0: Hace unos días atrás vi un video en YouTube de una producido por una joven llamada Bianca Groló. Y este video fue algo bien interesante que creo que muchos de nosotros tenemos actualmente el tema que ella trajo en la mente. O sea, han escuchado hablar del tema que ella expuso en el video. Voy a dejar un enlace del video en la parte inferior del podcast para que lo puedas apreciar y ver tú mismo. Solo te diré que a mí me despertó a la realidad del lavado de cerebro que, que le están dando a los jóvenes con teorías poscoloniales y una buena porción de xenofobia. No se vaya que el análisis tiene ahora mismo. Recomiendo que si aún no han visto el video, que lo veas para para que ustedes puedan comprender de que yo lo estoy hablando y así no pueden decir que toda su percepción del video es lo que yo les dije en este podcast. Me gustaría que ustedes tengan su propia percepción, porque a mí me gusta ser lo más justo con las cosas y lo más eh, neutral cuando tiene que ver con percepción. Pero sé pero como sé que algunos ¿verdad? no lo van a ver y, y quizás es que no pueden porque están cortos de tiempo o algo así, yo les voy a dar un recuento de lo que pasa en el video. Y después voy a analizar cada narrativa que hay en el video. Aunque hay cosas que voy a dejar afuera porque si no nos no vamos a tardar mucho y no vienen al, al tema central. Sino que son solamente añaden al tema que ya está tratando de desarrollar. El video comienza hablando sobre el pueblo de Quebradillas y un edificio pe eh, pequeño de apartamentos llamado San José Hills. Quizás no es, tan, no es tan pequeño, pero sí es eso es un edificio de apartamentos eh, un poquito más, más lujoso llamado San José Hills. El edificio ha sido comprado por un inquilino que emigró de Estados Unidos a Puerto Rico a causa de la ley 22. Hace unos cuatro años atrás, y para aquellas personas que me están escuchando y no se acuerdan de qué se trata la ley 22, la ley 22 y la ley 20, fueron aquellas leyes que se desarrollaron, eh, si no me equivoco, para el tiempo de Alejandro eh, García Padilla, aunque fue diseñado por Fortuño Y esta ley es la que decía que si tú venías de Estados Unidos, que tú podías eh, gozar de un 4% nada más de pagar eh, contribuciones Tú y tu negocio, si tú te establecías en Puerto Rico por lo, y lo tenías y tú podías tener ese derecho por 20 años. Y la idea detrás de estar de la ley 22 y la ley 20 era atraer inversionistas que vinieron de Estados Unidos y también podían venir de otras partes del mundo, del extranjero inclusive, podían venir. Y eso sí ha, ha atraído un buen grupo de personas algunos de criptomonedas, otros de inversionistas como Polson que son bien conocidos. Hay personas que son este, de la política, inclusive, o que, que hablan sobre inversiones como Peter Schiff. Eh, está Jaron Brooks, que están por viviendo en Puerto Rico y en Dorado. Y que son personas que, es que, que están buscando no tener que pagar mucho impuesto porque en Puerto Rico no se paga impuesto federal. Y a la misma vez solo pagaron 4% sobre todas sus ganancias. ¿no? Y volviendo de nuevo al tema central, inicialmente era un residente del área metro, esta persona, el inquilino, pero cuando encontró a San José Hills se enamoró del lugar y decidió comprar tan pronto tuvo la oportunidad, él quería comprar. Parte de la visión del nuevo dueño de San José Hills es renovarlo y convertirlo en un Airbnb de lujo. Y otra vez para explicar un poquito para aquellas personas que no saben lo que es un Airbnb por si acaso. Airbnb es un servicio a través del Internet donde tú puedes alquilar una, la, una casa que alguien lo alquil, te lo alquile. Y puede ser una casa, puede ser un apartamento, puede ser hasta un terreno. Pero lo importante es que, que tú estés de acuerdo con esa persona en alquilar el, el lugar y tú pusiste todas las, las, las amenidades que que incluye el lugar y que esa persona pues te lo quiera alquilar con, la, con sus amenidades por, por una cantidad determinada de tiempo y de dinero. Y eso se puede hacer con casi cualquier propiedad a través de Airbnb. Y algunas personas lo que están tratando de hacer es que están cada vez tratando de hacer un Airbnb en sitios que sean estratégicos, en sitios bonitos, como en sitios donde quedan en las costas, que puedan ver las playas, que puedan ver el mar... Y que sean apartamentos o casas bonitas que llamen la atención. Y para hacer esto, pues necesitan eh, a veces hacer cosas que no a todo el mundo le agrada. Por ejemplo, en este caso, el, el dueño nuevo de San José Hills tuvo que pedir a las personas que se fueran, o mejor dicho, a los inquilinos que, que se fueran, porque ellos, los que están ahí actualmente, pues él iba a renovar el sitio Físicamente, pero no solamente va a ser eso, sino que también tiene la idea de alquilarlo día a día. No, no me jamé ni, ni con un contrato de un año, lo cual le dejaría mucho más dinero que si lo alquila mejame, ¿no? Y aquí es donde la historia se vuelve triste porque en, según ilustra bien claro eh, la, la que hace el video, que es eh, Bianca Groló, ella demuestra que hay dos personas o más dicho, dos mujeres que ella entrevista en su video y que están siendo desplazadas por el nuevo dueño. Y yo diría que aunque hay dos mujeres, en realidad la que más sobresale es una señora que es doña Brenda Velázquez. Doña velázquez no se quisiera irle a su apartamento, ya que a ella le encanta y disfruta de un apartamento de dos cuartos con vista al mar, cancha de tenis, piscina, acceso controlado y una maravillosa vista al mar, por un precio muy bajo o módico, ¿no? Ahora, doña Velázquez se le hace difícil conseguir dónde vivir, ya que casi no quedan apartamentos para alquilar eh, al precio en que ella estaba alquilando y mucho, y mucho menos con las amenidades que ella podía disfrutar por el precio que ella estaba pagando. Y de todo el video, esta es la verdad, verdaderamente esta es la parte que más toca la fibra moral de cada persona que ve el video, y En realidad el video no hubiese sido tan exitoso como fue si no hubiera sido por Doña Velázquez, porque ella es la que verdaderamente te toca el corazón, porque ella es una persona mayor, no, se la ha hecho difícil conseguir donde vivir, no sé si ya ha conseguido desde el video, pero eh, hay, un, hay una dificultad para conseguir actualmente apartamentos o casas para alquilar en toda la costa debido a que hay mucha gente comprando propiedades cerca de las costas para hacer Airbnb con ellos, alquilarlos comprando. Hay mucha, hay mucha actividad comercial con las casas. Y esta es la parte que, que más lastima que, que a uno cuando uno ve el video porque a uno le da mucha lástima por ella. Especialmente cuando ella dice que ella esperaba vivir allí el resto de sus días. Por lo mucho que le gusta la, a su apartamento. Además, es cierto ¿verdad? que lo que ya está pasando ahora mismo no es fácil porque no está fácil conseguir donde alquilar y mucho menos un sitio bueno. ¿no? Y hay también hay reportes por ahí de gente diciendo que cuando tratan de alquilar a un, a un realtor que los realtor no le hace caso o los rechaza y que prefieren alquilarle a personas que son americanas o como, o como dicen gringas, para no tener que darle el espacio a otra persona porque saben que el gringo va, está dispuesto a pagar más por el lugar que lo que en un, un local está dispuesto a pagar, a pagar. La persona local siempre está buscando cómo ahorrar dinero. El que el gringo le dice no, yo tengo suficiente dinero. Esto, estas propiedades son baratas comparado a lo que yo estoy acostumbrado y está dispuesto a pagar más. En el video también entrevistan al nuevo deño, dueño de San José Hills y... Grolo hace algo que a mí no me gustó, te soy bien honesto, ella prácticamente lo acusa de colonizador de manera indirecta, va tan lejos que ella averigua que el tipo es un ex senador republicano de Rhode Island y le debe una cantidad de dinero al gobierno de Rhode Island, lo cual esto no tiene absolutamente nada que ver con la, la adquisición del de edificio en Quebradillas sencillamente la idea de incluir esa información dentro del video es crear un, una persona antagónica, no es tratar de hacerlo ver con, con malos ojos, como si lo que él estuviera haciendo es algo malévolo o maquiavélico, a pesar de que él lo que está haciendo es tratando de desarrollar una propiedad y esto demuestra claramente las raíces ideológicas independentistas que tiene Grolo, que es la que eh, desarrolla el video. Gruló también entrevista a una joven de Isabela. Y esta entrevista yo diría que es la más que me impactó. Y no es por la misma razón que doña, doña Brenda Velázquez. Ver una persona joven decir de una manera tan escueta como uno, que no vengas y dos, que te vayas. Eso me impactó. Porque no estamos hablando de una, una, un viejito ni una viejita. Estamos hablando de una persona joven. Esta persona que se llama Suzette, que sale en el video. Ella sale diciendo esas palabras, hablándole a personas que no son de Puerto Rico. Específicamente, yo diría, a lo que ella le dicen en gringo, ¿no? Diciendo que no venga y que los que están aquí, que se vayan. Lo único que podía pasar por mi mente en ese momento fue todos los boricuas que se han mudado a Estados Unidos, buscando mejor vida y que han sido recibidos con los brazos abiertos por americanos que ahora tienen de vecinos y amigos. No me cabe la menor duda que si esas mismas palabras hubieran sido pronunciados por un gringo en Estados Unidos, la respuesta hubiera sido fuerte y rápido. De racista y xenofóbico para abajo lo hubieran dicho. Y eso eh, me demuestra como una especie de doble vara, ¿no? Donde nosotros queremos que cuando vamos a Estados Unidos nos reciban con los brazos abiertos y nos traten de iguales, pero cuando ellos vienen aquí ahora porque quieren comprar propiedad, porque quieren vacacionar en el paraíso que es Puerto Rico, porque Puerto Rico, yo siempre he dicho Puerto Rico es un paraíso y lo que hacen que este paraíso a veces no sea tan paraíso, definitivamente somos nosotros, pero en, en cuanto a, a, a lo bello que es el lugar a nuestras costas, a nuestras playas, a nuestra flora y nuestra fauna, eh, nuestras costumbres, nuestra comida, eh, lo agradable que, que, que podemos ser los puertorriqueños cuando queremos serlo. Eh, Puerto Rico sin, indudablemente puede ser un paraíso. Y rechazar las personas sencillamente porque ellos no son de la misma raza o eh, del mismo color de piel de uno. Yo, en mi, por lo menos en mi libro anteriormente a eso le decían racismo, no le decían colonialismo ni nada de eso, no, le decían racismo, eso es lo que le decían. Y pensar ahora mismo que mm, ver jóvenes, personas jóvenes, ser inyectados con esa mentalidad mm, es de verdad que, que es algo que, que me hiere solamente de verlo. Y esta joven llamada suset luego cuenta un, un testimonial. De como un realtor local le dijo que prefería alquilarle a gringos porque el proceso es más fácil y nos dan el dinero más rápido. También dice que escuchó a alguien en un video decir que se mudó a Isabela después del huracán María y esto luego deberá muchos tener que irse para Estados Unidos a causa del propio huracán y el huracán María obviamente estamos hablando y eso... A mí no me hizo mucho sentido porque mucha de la gente que se mudaron de, de Puerto Rico después del de huracán María, porque aunque ya había habido un, una, una cantidad de personas yéndose para Estados Unidos, había habido ya un éxodo de puertorriqueños jóvenes yéndose para Estados Unidos. María lo que hizo fue acelerarlo y cuando esa gente se fueron a Estados Unidos, ellos no estaban esperando escuchar de ningún americano decirle que se vayan. Y los que están que, y, y, y que no vengan. esas palabras no era lo que estaban escuchando. Ellos querían una bienvenida ellos querían conseguir trabajos y conseguir trabajos buenos y vivir y, y poder comprar apartamentos y propiedades. Y sin que nadie les dijera, oye, nosotros los que vivimos aquí somos los que mandamos y tú, tú eres un ciudadano de segunda clase o, o sencillamente no te queremos aquí. Eso yo creo que si la gente hubiese escuchado eso, yo creo que a veces hemos escuchado muchas historias sobre eso. Y estoy seguro que siempre hay uno que otro porque el racismo no ha muerto y la xenofobia mucho menos. Pero la idea de que ellos tienen que recibirlo, recibirnos a nosotros con los brazos abiertos, pero nosotros a ellos no, me suena a, do, a, lo de levar, a doble vara y a hipocresía. Volviendo de nuevo al, al video, su al final del video reclama que Puerto Rico puede levantarse solo y no eh, las palabras de ella es que no necesitamos de que na venga nadie del extranjero para ayudar a los puertorriqueños. Esta palabra extranjero me sonó bien interesante porque no es una palabra que usa todo el mundo cuando se refiere a americanos. Digo, eh, y la, cuando te escuchas esa palabra extranjero yo a mí inmediatamente me dio para pensar que esta persona también, su set me dio la, imp la impresión de que también es independentista, porque el uso de la palabra extranjero me parece una palabra clave usado comúnmente por independentistas cuando se refieren a americanos específicamente. Y es una palabra mal utilizada ya que los puertorriqueños somos ciudadanos americanos y nuestra ciudadanía nos da libre acceso a Estados Unidos y también le otorga libre acceso a americanos de Estados Unidos a Puerto Rico. Así que nosotros no podemos decidir mudarnos para allá a Estados Unidos y e ir a pasear allá sin, sin un pasaporte y entrar a cualquier estado que nos dé la gana y viajar de un lado para otro sin ningún problema y usar un pasaporte americano para visitar todos los países que, que nosotros queremos sin ningún problema y después pensar que ellos no pueden entrar para acá. O no pueden mudarse para acá. O no pueden vivir acá. No pueden vacacionar allá. Eso no hace ningún sentido. usted también dijo algo que, que no es para nada cierto. Desgraciadamente hubo parles de errores aquí. Por ejemplo, ella dijo que aunque trabajes duro en Puerto Rico, no te puedes comprar una casa. Y eso es incorrecto. Por cierto, Puerto Rico tiene un porcentaje de dueños de hogares que es mayor que el de Estados Unidos. Está tres puntos por encima. Está Puerto Rico tiene un 68% de acuerdo al censo de dueños de hogares, comparado a 65% en Estados Unidos. Así que puedes ver que, aunque en Estados Unidos hay mucha gente que son dueños de sus casas, en Puerto Rico es aún más alto. Y eso combate y destruye la mentira que dijo Suset en el video, donde. Y lo más increíble, y esta es la parte yo creo que más increíble, que Puerto Rico no solamente tiene una tasa mayor de gente que son dueños de sus casas, sino que el sueldo promedio en Puerto Rico es 47 mil dólares menos al año que en Puerto Rico. O sea que en Puerto Rico nosotros hemos logrado tener propiedades donde llamamos, donde llamamos nuestro hogar, donde decimos, mira, este es mi hogar. Ganando 47 mil dólares menos al año que en Estados Unidos. Esa es la, la, la cosa más increíble. Así que decir que tú no tienes oportunidad para tú comprar tu propiedad en Puerto Rico. Eso no es cierto. De que se le haga más difícil a uno porque los sueldos son más bajos, Sí. Pero los valores de las propiedades en Puerto Rico son más bajos que en Estados Unidos. Y por eso es que muchos están viniendo aquí a comprar casas para vacacionar o para hacer diferentes cosas. ¿no? Entonces, eso más o menos el video. Hay otras cosas que pasan en el video. Por ejemplo, hay una entrevista que hacen eh, a, a través de, de un chat de video con una realtor que de, de Estados Unidos que ya trae, hace unos videos y trae gente a Puerto Rico para que compren casas en Puerto Rico y ella responde a una acusación de colonizadora, donde ella se echa casi a llorar porque ella no puede creer que le dicen eso porque ella hasta vivió en Puerto Rico en un tiempo y, y se siente mal que, la, que, la, que le dijeran así, ¿no? Y bueno, un sinnúmero un sin de cosas más. Eh, desgraciadamente esta señora en su entrevista hizo una pobre ejecución de, de cómo ella, ella se defend, defendía su su profesión, que es de Realtor. Y como ella defendía la idea de que ella le ofrecía casas a gente en Estados Unidos para comprar en, en Puerto Rico, porque está usando una oportunidad para ella eh, aumentar ¿verdad? su, su caudal económico. Y aquí hay un par de cosas que yo quiero hablar ahora, eh, aparte de, 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 de todo esto que yo le acabo de contar, porque yo creo que hay, hay unas cosas que hay que señalar, porque hay unas realidades económicas detrás del video que no se habla, no se discute ni, para casi ninguna. Ah, perdóname, también en el video ah, hay una, hay, se habla con alguien sobre alguien que supuestamente es un experto en, en, en una, un asunto que, que es un. que es algo que, que el, 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 un, un estudio que se hace relativamente nuevo, que tiene que ver con, con remozar la, eh, las, las casas para subirles el valor y, y coger todas las casas en una comunidad. Y, su, y subirle el valor. Eso tiene un nombre en inglés, pero yo lo voy a dejar hasta ahí porque no quiero entrar al tema. Pero eh, eh, estas personas no, no son personas que, que, que saben hablar sobre la, el aspecto económico. Lo que saben hablar so, es sobre lo que ellos aprecian del aspecto social y cómo, eh, cómo ellos piensan que eso está teniendo un efecto en lo social. Pero en realidad, mi, mis amigos y hermanos que me están escuchando, yo les tengo que decir que todo esto tiene que ir con ideología hay unas ideologías envueltas aquí que, tienen que, que piensan de una forma eh, más socialista, más independentista y ellos están tratando a través del video de enamorarte de la idea de que Puerto Rico hay que hacer algo para detener el flujo de inmigrantes de Estados Unidos así de fácil y aquí vamos a ver que por ejemplo, en mi apreciación es que las propiedades en Puerto Rico, hace apenas cinco años atrás, habían devaluado hasta un 30%. Y que había dueños de propiedades que tenían hipotecas que estaban lo que se conoce como, como al revés o patas arriba, ¿no? Queriendo decir que las tasaciones de las propiedades estaban por debajo de lo que debían muchas hipotecas. Y esto imposibilitaba la venta o el refinanciamiento. De la propiedad, dejando a muchos en un estado de pobreza, a pesar de ser dueño de una propiedad. Esto no te estoy hablando hace 20 años, hasta yo te estoy hablando 5 añitos nada más. Esto era la situación de la gran mayoría de las propiedades en Puerto Rico, incluyendo a la mía propia. Y entender que tu casa es posiblemente el activo más grande que tendrás en tu vida y cuando esta aumenta de valor, pues tu, tu patrimonio también aumenta. Pero cuando, cuando no, pues tú eres más pobre. Y, la, y cuando tú eres más pobre, tú eres menos libre. Porque no puedes mudarte, no puedes hacer nada porque estás amarrado con tu casa. Y eso fue lo que pasó cuando esas propiedades bajaron de valor. Mucha gente se quedaron atrapados con su casa porque no, no podían hacer nada. Porque su casa, este, ellos tenían que esperarte que su casa aumentara de valor. O quedarse pagando la hipoteca y orándole al señor que, que pasara algo positivo. no A todas estas, volviendo de nuevo al tema del video, yo siento una gran lástima por, por doña Brenda Velázquez, que es, que, que es la, la señora que está en el video hablando de cómo ella la están sacando de, de su apartamento en San José Hills en Quebradillas. Y entiendo lo duro de la situación para ella y, en, porque, y puedo decirlo verdaderamente que yo me siento así porque a mí una vez me, alquil, me alquilaron cuando yo llevaba poco tiempo de casado una casa que estaba muy bien ubicada por un precio muy bueno en, en unos altos con una maravillosa e imponente vista al, vista al mar en quebradillas y esa esa casa la pudimos alquilar mi esposa y yo como por un año. Y en, en un al dueño nos dijo, mira, yo voy a regresar a la casa, así que te tienes que ir. Y ya. Y así mismo pues perdí la oportunidad de yo este, seguir viviendo en esa casa. ¿Ves? El tiempo que duró fue bueno. Y es que las cosas pasan así, ¿no? Y así que yo entiendo la situación de doña Brenda. Yo pasé por eso. Y entiendo qué es lo que se siente cuando... Por cierto, mi esposa estaba embarazada para aquel entonces. Y entiendo que aquí lo que ha pasado es que una falla, especialmente en el gobierno, ya que deben, deberían de existir programas de gobierno que la puedan ayudar, que puedan ayudar a doña, a, a doña Velázquez. Y si aún no ha conseguido lugar para vivir, yo hago un llamado al secretario de la vivienda, que se llama William Rodríguez Rodríguez, a que ayude a doña, a doña Velázquez, ya que el gobierno existe para hacer lo que los mercados y los individuos no pueden lograr por sí mismos, por el bien de la sociedad, a esa señora hay que ayudarla porque hay una persona anciana y no sé si ya tiene gente en Puerto Rico cercana, cercana a ella que la puedan ayudar y si no, hay que dar una ayuda a ella. No se puede quedar ella en la calle. Eso no se puede permitir. Y que quede claro que eso no, es, no tiene que ver nada con lo que nosotros estamos hablando en este video porque... Siempre tiene que haber apoyo para aquellas personas que quedan fuera de alguna forma. Y este, este caso pues obviamente tuvo una consecuencia mala para los dos inquilinos que necesitaban mudarse. Sin embargo, podemos apreciar que tuvo una consecuencia buena para la economía local. Con una inyección de casi 2 millones de dólares que cayeron en los bolsillos del vendedor. O sea, la persona que vendió la propiedad en San José Hills. Muchos boricuas están alquilando sus casas y devengando un buen ingreso para sus familias a base de programas como Airbnb. Algunos a personas locales, pero muchos de esos alquileres son americanos que vienen por el turismo. O sea, yo he escuchado de hablar de a muchos puertorriqueños que, que dicen así, ah, yo alquilo un Airbnb por allá. Por, eh, si son de la, de la isla, casi siempre van a San Juan o si es de San Juan, pues vas acá. A diferentes puntos en la isla cerca de la costa y alquilan y eso está maravilloso eso no, me encanta escucharlo pero también me alegra saber cuando un amigo mío tenga una propiedad y, y me dice mira y se la alquilé a tres personas que es de eeuu y le encantó la propiedad y ese dinero que ingresa es un, ingreso, es un, un, un dinero bueno una de las cosas que más está afectando a la economía local es la falta de dinero quedándose en Puerto Rico. Y esto, si tú le preguntas a los economistas, ellos te lo van a decir, que las farmacéuticas y las cadenas de tiendas se llevan el dinero que hacen en Puerto Rico para Estados Unidos. Eso es su derecho, ellos lo pueden hacer, pero el dinero que se hace en alquileres se queda en su mayoría aquí en Puerto Rico y aporta a la economía local quizás hasta más que las fábricas o las cadenas. Y lo mejor es que muchos de los que están sacando partidos son personas que no son pudientes. O sea, la idea del, del Airbnb es que cualquier persona que tenga una casa, sea que la está viviendo o no, porque tú inclusive puedes hacer Airbnb y tú viviendo la casa. Que tú puedas coger tu casa y tú puedes sacarle un dinero a tu propiedad. Y que tú no tienes que ser un, un, un rico más pato para tú sacarle ese provecho a, a, tu, a tu propiedad, sino que tú puedes ser una persona común y tener una propiedad pequeña, quizás inclusive tener un estudio tener, o tener un, un, una casa con solamente dos cuartos y quizás un baño. Pero si está en una buena localización y tú lo pones lo más bonito, lo puedes alquilar y le puedes sacar un dinerito. Y eso es algo que... Tengo que decirlo, es un sueño que mucha gente quisiera realizar, que quisiera que se les diera. Y ya hay mucha gente, ya hay muchos boricuas que lo están haciendo, que le están sacando partido a eso. Inclusive, eh, el cuñado mío me habló de un amigo de él. que Yo lo, yo lo conozco. Hace años que, que, que yo no lo veía. Lo vi, lo, vi, lo vi hace poco que está haciendo muy, muy buena tajada de dinero. Solamente haciendo unos tours históricos por San Juan con, con turistas y yo creo que eso está muy bien yo me alegro por él ¿por qué no me voy a alegrar por él? que siga para adelante y que, que haga el dinero que sea necesario pero hemos llegado al absurdo y ahora estamos con acusaciones de colonizadores a aquellas personas que vienen aquí de buena lita a dejar su dinero aquí en Puerto Rico y mucho de esto sale de una cosa que se llama teoría postcolonial que dice que los que tienen mayor poder están abusando de los puertorriqueños porque usan su poder adquisitivo para desplazar a los que vivimos aquí localmente. Pero que tenemos que pensar que hace pocos años atrás estamos, estábamos como isla muy mal económicamente y como yo dije anteriormente, las casas habían perdido el 30% de su valor. Y entonces nosotros queremos volver a eso por sentiment sentimentalismos patrióticos. Queremos volver a perder el valor de nuestros hogares. El 68% de los puertorriqueños que son dueños de, su, de, de sus propiedades quiere volver a eso. El dinero que usan los americanos aquí para comprar propiedades nos ayuda a nosotros. Obviamente, obviamente, todo en exceso es malo y tenemos que dar un, siempre un vistazo a ver cómo está afectando este tipo de cosas. Igual que afectó a doña Brenda Velázquez, que la querían sacar pues el gobierno tiene que buscar una forma de cómo acomodar personas que están en una situación similar. Pero a la vez que las propiedades suben de precio, la, la, el mercado se estabiliza, estabiliza, se estabiliza la demanda. Y no necesariamente esto es algo que va a estar ocurriendo por mucho tiempo o quizás va a pasar por un tiempito y de momento se va a estabilizar porque a la vez que el precio se ponga alto, la gente va a venir, dejar de venir para aquí a comprar. Es así. Así como funciona esto. La, la demanda tiene que ver con el precio de la oferta. El precio de la oferta está baja comparado a los precios que encuentran en Estados Unidos por propiedades similares con vistas al mar. Y en un lugar como Puerto Rico, que es un lugar bello, hermoso, donde mucha gente piensa que es un buen sitio para vivir. Especialmente, ¿verdad? Yo soy una persona que vivo en la isla y yo tengo una preferencia por la isla sobre el área metro porque yo lo encuentro más tranquilo quizás tenga menos conveniencias que en, en el área metro que es lo que el que vive en el área metro casi siempre le gusta el área metro porque vive cerca de ciertas conveniencias en el, en el yo vivo en la isla y yo no tengo ningún problema con las conveniencias pues yo vivo cerca de la carretera principal eh, no súper cerca, pero sí cerca. Pues si, si necesito dar una ahí, puedo llegar a la número 2 desde de, de mi casa. Y todo lo que yo necesito, básicamente me queda a una corta distancia en mi carro. ¿no? Pero no solamente eso, sino que tengo la ventaja de que tengo, estoy cerca estoy relativamente cerca al mar. Puedo escuchar, inclusive, cuando el mar se ponga se pone bravo, yo puedo escuchar el mar desde mi casa por las noches, aunque no lo puedo ver porque no, mi casa no está tan bien ubicado eh, como para poder verlo, pero si quiero ir a verlo, lo que tengo que es meterme en mi carro y ir un poquito más abajo y puedo ver la playa y puedo quedarme mirándolo y disfrutándolo y, y hay miradores y tengo... Esa es una, una ventaja de vivir en una isla preciosa y hermosa como Puerto Rico y muchos de estos americanos quisieran lo mismo porque pues Estados Unidos es un país grande y no todo el mundo vive cerca de la playa es más, me atrevería a decir que un gran número de personas no viven cerca de la playa en Estados Unidos no creo que sean mayorías porque en las costas de Estados Unidos donde vive la mayor parte de la gente eh, pero hay un montón de estados que quedan en el mismo medio del país que no tienen playa que no saben lo que es playa a menos que ellos salgan de su estado. Volviendo al tema, yo quisiera hablar un poquito sobre el asunto de suset, que suset es la joven de Isabela a que entrevistan. Y suset necesita entender que ya nosotros no vivimos en un tiempo donde el gobierno americano hace lo que le da la gana aquí. Eso quedó claro luego de que Estados Unidos se fue de Vieques. Se fueron de Vieques porque nosotros le pedimos que se fueran de Vieques y no todo el mundo estuvo de acuerdo con eso. ¿verdad? Pero ellos respetaron nuestra decisión y se decidieron ir de Vieques. Y yo creo que aquí hemos demostrado que el puertorriqueño nos tenemos que dejar respetar. Y ese, ese sentimiento yo siento que es mucho más mutuo de lo que era antes. Y pecados del pasado no son pecados existentes. Porque muchas de estas personas viven de hablar sobre pecados pasados de Estados Unidos contra Puerto Rico, que hicieron si si aquello, que si le probaron la apatía anticonceptiva, que hicieron si lo otro, que si habían gente jacista. Fine. Todas esas cosas, muchas de ellas pasaron, pasaron en la vida real. Está de nosotros preguntarnos si nosotros vamos a vivir con ese rencor toda la vida y no vamos a poder disfrutar de los beneficios que nosotros tenemos al ser parte de una nación enorme como la nación americana y, cua, y nosotros ya lo disfrutamos las cosas se ponen mal en Puerto Rico nos montamos en un avión y nos vamos para allá y ¿sabes qué? muchos de los que se van para allá son independentistas también yo, a, mí, a mí no me pregunta porque yo no sé cómo funciona eso pero muchos se van y son independentistas entonces meternos con una mentalidad de víctima nunca ayuda a nadie. De la misma forma, pensar que el boricua se puede levantar solo sin la ayuda de nadie externo es un gran error. En la, en la historia de la humanidad siempre ha quedado claro que los países que se aíslan, los países que no tienen ayuda de nadie, siempre se quedan rezagados. Esa mentalidad necesita ser derrotado y renovado. Puerto Rico no está regalando sus tierras ni sus propiedades. El que viene de, afu de afuera tiene que pagar el precio y paga un buen precio por las propiedades a, a, un, a un precio que le convenga al vendedor. De igual manera, digo lo siguiente. Nadie debe de rechazar a un comprador porque es boricua. Póngale el precio a su propiedad y véndala al precio que usted quiera, pero no te debe de importar quién es el que te lo está comprando el dinero vale igual de quien venga. ¿Cómo es posible que tú vas a rechazar una venta a alguien porque es boricua? Eso no puede ser. Tampoco nos vamos a caer en, lo, en el otro extremo. Como última nota, me da tristeza escuchar una persona joven hablar de la manera en que habla su seta en este video. Sus comentarios demuestran resentimiento e ignorancia económica. Ignorancia económica sobre todo ya que se nota claramente que uno entiende las ramificaciones que tiene la inyección económica que se le está dando al país ahora mismo con negocios como Airbnb y la compra de propiedades a mejores precios. Me da lástima saber que a los jóvenes se le va a ser un poco más difícil conseguir un alquiler a precio económica, económico y cerca de, su, de las costas, pero a la mediana, a lo mediano y a corto plazo, el que va a ser beneficiado es el país porque son mucha gente que tenían sus propiedades devaluadas y ahora Puerto Rico se está reponiendo de esas devaluaciones. No dejemos nunca que la ideología guíe nuestra economía. Las ideologías provienen del corazón, pero la economía siempre proviene de la razón. Puerto Rico necesita que prevalezca la razón. Ya que, fue, eh, ya que fue nuestro gobierno quien no usa la razón para meternos en una quiebra. Usemos la razón y salgamos de la pobreza para el progreso de nuestro país. Eso es lo más que nos urge. No permitamos de ninguna manera que ideologías malsanas como la xenofobia, el racismo contra, contra americanos o contra cualquier otro, que nos debería de, 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 nos debería de, de repudiar por dentro, nos debe la, no se nos debe revolcar el estómago, que nosotros estemos activamente haciendo, haciendo eh, diferentes eh, 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 comentarios como que, no, yo quiero que se vayan. No, eso no está correcto. No está correcto si no nos hacen a nosotros y tampoco no está correcto si nosotros lo hacemos. ¿Nosotros tenemos que ser mejores que, lo, que, que los demás? ¿No, no, no, no tratar de, de, de imitar la parte mala de la historia? ¿Quién le, quién le enseñó eso a, a los jóvenes de nuestro tiempo? ¿A imitar cómo quizás a nosotros nos, nos maltrataron en un momento dado en la historia? Entonces, ¿vamos a perpetuar eso? ¿Eso es lo que vamos a perpetuar en vez de perpetuar lo bueno? No. Yo creo que el puertorriqueño puede superar esto. Yo creo que hay muchos puertorriqueños que no están de acuerdo con eso, pero es importante que nosotros señalemos esto en nuestra juventud y no dejemos que el rencor, que el odio y que, y que el resentimiento haga mella a nuestros jóvenes y crea una generación completa de personas rencorosas que no tienen la mente correcta cuando tiene que ver con todas estas cosas. Bueno, hasta aquí yo con mi participación en el, en el día de hoy. Pronto les estaremos viendo desde ahí en la isla bella del encanto.